0: Ik wil u op deze zondag, deze laatste zondag van het jaar, graag eens meenemen naar het boek Prediker. En dat heeft een wat somber imago, dat weet ik. Dit hele boek. En trouwens, als u naar het plaatje kijkt, dan kunt u zich daar ook nog iets bij voorstellen. En tegelijkertijd moet ik erbij zeggen dat het weer niet klopt ook... En dat blijkt dan weer vooral, in het plaatje wordt dat ook duidelijk uitgedrukt... ...in het licht dat daar over de dood en het graf heen schijnt. Ik heb het genoemd, maar die titel heb ik niet van mezelf... ...want het is direct ontleend aan dit hoofdstuk zelf. Allen treft eenzelfde lot. En ik wil u meenemen dus naar het boek Prediken en wel het negende hoofdstuk... Prediker, dat is een boek van beschouwing. Ook ja, van nader beschouwen. De dingen worden eens heel scherp gezien. Het is geschreven door, laat ik het dan maar meteen heel mooi zeggen. De zoon van David. En dat bedoel ik inderdaad dubbelzinnig. Maar in dit geval ook letterlijk, namelijk Salomo. Er is geen mens ooit in de wereldgeschiedenis geweest... ...die zoveel wijsheid heeft gesproken en wijsheid van Gods wegen heeft gekregen. De Bijbel getuigt daar ook van als de man die deze woorden heeft opgetekend. En we hebben nog veel meer lectuur, literatuur van hem. Het boek Spreuken is grotendeels van hem, afkomstig. Het boek Hooglied trouwens ook, maar hij heeft nog vele andere... ...honderden, ik meen dat er ergens staat, duizend, vijf liederen ook geschreven. Dus die man was buitengewoon vrij vruchtbaar ook als schrijver. Het is geweldig wat hij allemaal heeft mogen ontvangen van God, ook aan wijsheid. 3000 jaar geleden leefde hij. En als ik het zo zeg, dan bedoel ik dat eigenlijk vrij precies ook. En het is het boek... Waarin de dingen nader worden bezien, maar ook waarin afstand worden, wordt genomen. Het boek, het boek begint, en dat is heel tekenend voor de trant van schrijven, met alles is ijdelheid. De breker zegt alles is ijdelheid, ja, alles. En najagen van wind. En, en dat blijkt op alle facetten van dit vergankelijk bestaan betrekking te hebben. En, als je bijvoorbeeld het boek dan binnenkomt in prediker 1 dus. Dan word je meteen erbij bepaald van ja, dat het hele leven een, geen, geen, geen rechte lijn opwaarts is, maar het is eigenlijk een cirkelgang. Circulair. Een kringloop. Je begint weer daar. Je eindigt daar waar je ooit begonnen bent. Terug naar af. Nou. En dat blijkt toepasbaar te zijn op heel het bestaan. Dat vergankelijk is. En ijdel, vluchtig. En de, de moderne vertalingen spreken daar niet over ijdelheid en ijdelheden, maar die spreken over lucht en leegte. Maar dat komt eigenlijk allemaal toch op hetzelfde neer, ongeveer. Laten we eens naar het negende hoofdstuk en het eerste vers be, toegaan. En dan wil ik zo de eerste tien, elf versen van dit hoofdstuk bespreken. Dit, uh, en, en gewoon eens wat nader bezien wat prediker daarover te vertellen heeft. En ja, deze dag heeft toch uh, de naam uh, aan het einde van het jaar. Met name dan, dan gaan we terugblikken op wat het afgelopen jaar ons allemaal gebracht heeft. Aan vreugde, aan verdriet, aan moeite, strijd, maar misschien ook hoogtepunten, whatever. Ik bedoel, alle mensen zijn die hier nu ook zitten en die nu naar mij luisteren, die zijn daarin weer zo verschillend. En ik weet, ja, heel wat van u ken ik toch ook wat, wat beter en persoonlijk, dat iedereen daarin zijn eigen verhaal heeft. Maar je blikt terug en je maakt, zoals dat dan ook zo mooi aan het einde van het jaar heet, heel zakelijk, de balans ook op. Nou, dat is eigenlijk ook wat het boek Prediker doet. Dus eigenlijk als je aan het einde van het jaar zo je gedachten laat gaan, dan kom je eigenlijk als vanzelf al bij dit boek uit. Dat kan haars niet missen. En Prediker zet voor, kijk, we hebben het over Prediker 9, dat betekent dus dat er al acht hoofdstukken aan vooraf gegaan zijn. En hij zet zijn betoog dan voort. En dan zegt hij, en ik lees voor, en voornamelijk is dit uit de NBG-vertaling, en daar waar het correcties behoeft, dan, uh, nou ja, daar uh, komen we dan vanzelf wel op, en dat zal ik dan ook wel noemen. Voorzeker, zegt hij dan, dit alles nam ik ter harte en dit alles onderzocht ik. En als je. Uh, hij spreekt dus twee keer over dit alles, en daar. En dat eerste doelt met name dan toch op het, het voorgaande. Dit alles nam ik, wat ik zojuist geschreven heb, ter harte. En dit alles onderzocht ik. En dan volgt een dubbele punt. Dus daarover wat hij nu gaat zeggen, dat heeft hij onderzocht. Daar heeft hij zich mee bezig gehouden. En inmiddels is hem dat ook duidelijk geworden, want dat is eigenlijk wat er letterlijk staat, hè? iets onderzoeken, dat, dat doe je, of, of dat dingen duidelijk zouden worden. En dan zegt hij dit, dat de rechtvaardigen en de wijzen met hun werken, met datgene wat zij doen en aan uh, 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 dienstverleningen, zoals er letterlijk dan staat, uh, voortbrengen. Alles wat ze hebben, dat is in Gods hand. Nou zou je kunnen zeggen, dat geldt natuurlijk voor alles. We zingen dan ook in een lied terecht, want ook dat is een zo Bijbelse waarheid, gelukkig. He's got the whole world in his hand. Dus dat geldt niet alleen voor die rechtvaardigen en de wijze. Een rechtvaardige overigens, eventjes voor de goede orde. Een rechtvaardig in de Bijbel, dat is iemand die gelooft. ...die vertrouwt op wat God zegt. Dat is, dat is een rechtvaardige. Heeft niks te maken feitelijk met wat je doet... ...maar het heeft te maken met het feit dat je... ...zijn woord, zijn belofte... ...voorwaar houdt... ...en daar amen op zegt. En een wijze, ja dat is iemand... ...ja in feite begint de uh, wijsheid daar ook mee... Hè, ...met die erkenning. Het begin van wijsheid... ...dat is de vrezen van hem. Je ont, ontzag voor wie hij is... Wel, rechtvaardigen en wijzen, dat zijn mensen die in Gods hand zijn en alles wat ze doen. Dat geldt voor heel de wereld, maar het kenmerk nu juist van de rechtvaardige en de wijze is, die leeft daar ook uit. Die weet dat, die erkent dat en die maakt dat vervolgens tot uitgangspunt in het leven. Dat is wat je tot een rechtvaardige en ook tot een wijze maakt. Daar begint wijsheid. Namelijk dat alles in zijn hand is. Maar dan ook werkelijk alles. Hij is God. En dan wordt er aan toegevoegd, dat geldt voor het positieve, het mooie, het blijde, maar ook het negatieve. Zowel liefde als haat. Wij zouden dan zeggen, de plussen en de minnen, het is allemaal in zijn hand. En dan staat er nog bij, de mens weet niks. Van wat voor hem ligt. En dat, dat is echt waar, hè. Het frappeert me telkens weer dat. welke prognoses wij ook maken. en dat kan ook professioneel zijn. Hè? Je, het kan zelfs je beroep zijn om. futuroloog, hè? of planoloog. of uh, wat voor logen en nog meer zijn, hè? waarbij je. Uh, waarbij uh, ja, regeren is vooruit zijn, zien. en dan moet je dus. Uh, plannen maken. Natuurlijk. Niks mis mee. En, dat doen we allemaal, maar we moeten het allemaal ook zo vaak weer eens overrekenen. Want het verhaal is namelijk, de mens weet niks van wat voor hem ligt. Hij heeft vermoedens, hij heeft verlangens, met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, zeggen we dan, kun je dingen zeggen over morgen, maar altijd toch met een behoorlijke slag om de arm. Want je weet niks. De toekomst is terra incognita. Dat is een Latijnse woord en dat betekent onbekend terrein. Daar weten we niks van. Zelfs de dag van morgen. Nou ja, dat is volgend jaar, zegt u. Maar goed, dan nog. Hè? Daar weten we niks van. Maar ook dit, hè. In God's hand zowel liefde als haat. Die is trouwens ook zo, ja, preder... Nou ga ik een woord ter plekke verzinnen. Dan nou moet ik ook uitkijken natuurlijk. Prede, prediker Jaans. Hè? Nou ga ik niet meer zeggen. Want ik vind dat niet echt bekken. Maar hè? Dit is zo typisch des predikers. Om dat zo te zeggen. Eh, prediker 3. Dat is. U weet het. Hè? Dat is ook dat hoofdstuk dat gaat over. Uh, er is een tijd voor alles. Voor haat. Voor liefde. Voor vrede. Voor oorlog. God heeft alles perfect gemaakt. Op zijn tijd alles, alles beschikt hij en ook alles heeft bij hem een bedoeling, daarom het is in zijn hand, het gebeurt niet voor, voor niks. een mens mag daar dan helemaal geen zicht op hebben, hij begrijpt het niet, ja, maar dat is ons handicap of, nou ja, of een handicap is weet ik niet, maar in ieder geval, dat is onze beperking hm? meer weten we niet we zijn maar kleine creatuurtjes we zijn kleipoppetjes eigenlijk hè? die adem de levensgeest heeft ingeblazen gekregen en that's it ik zou ook kunnen zeggen op zijn Engels it's death dat wil zeggen uiteindelijk leidt het naar de dood maar ook dat is des predikers de mens weet niets wat, van, wat voor hem ligt wat voor, wat voor zijn aangezicht ligt alles is gelijk voor allen eenzelfde lot treft He, de rechtvaardige en de goddeloze kijk, dit, dit is even een contrast, aan de ene kant is dus de waarheid um, de mens weet niks wat voor hem ligt, maar één ding weet hij dan wel en dat is, kijk wat prediker hier zegt, dat is een, het, het resultaat van onderzoeker van een onderzoeker die go goed waarneemt en daarmee vervolgens de dingen vaststelt gewoon de dingen. Dat is ook een uitdrukking die heel vaak in dit boek voorkomt. De dingen onderzoek onder de zon. Gewoon wat iedereen met ogen en oren en een goed stel hersenen kan vaststellen. En dan weet je één ding. We gaan allemaal dood. Hm? Eh, alles is gelijk voor alle. Aan de ene kant mag het dan waar zijn dat we niets zinnigs. En niets vast. Dat in ieder geval. Kunnen zeggen over dat wat voor ons ligt. Op korte of op langere termijn. Dat is volkomen onbekend terrein. Maar aan de, aan de andere kant weten we. De mens is een sterveling. We gaan allemaal dat. Dat is ook zo'n vaststelling. Alles is gelijk in die zin voor allen. Eenzelfde lot treft. De rechtvaardige. En de goddeloze. Hey. Weet u waar ik nou aan moet denken? Aan een Bijbelstudie... of aan een, ja, een korte serie... die we hier onlangs nog gehouden hebben... over Romeinen 5. Toen ging het daar ook over. Allen treft eenzelfde lot. He? Toen ging het over... in Adam sterven allen. Door, de, door één mens is de dood in de wereld gekomen... En door de, dood, en door de dood ook de zonde... en de zonde is doorgegaan tot alle mensen... ...en daarin wordt geen onderscheid gemaakt... ...dat geldt voor alle mensen... ...wie je ook bent... ...alleen prediker... ...die onderzoekt de dingen... ...onder de zon... ...en hij stelt gewoon vast... ...de andere kant van deze medaille... ...daarover heeft hij het niet... ...namelijk wat Paulus over, daarover zegt. Hij zegt... ...Paulus zegt... ...ja maar wacht even... ...Allen treft eenzelfde lot... ...maar dat is... ...negatief gezien zo... Dat wil zeggen, alle mensen zijn aan de dood onderhevig, ongeacht wie je bent, rechtvaardig, goddeloos, whatever. Maar dat geldt ook voor wat in Christus de werkelijkheid is. Dat wil zeggen, hij, de laatste Adam die gekomen is en die de dood heeft overwonnen, de steen is weggewendeld. En sinds hem, en op basis van wat God door hem doet, gaat heel de mensheid het leven ontvangen. Allen treft eenzelfde lot, dat is het Evangelie. Kijk, dat allen een, een, hetzelfde lot treft en dat we allemaal doodgaan, is geen Evangelie. Sterker nog, uh, mensen zeggen het is eigenlijk heel onrechtvaardig. Kijk, dat mensen die er een potje van maken in het leven, om het eventjes zo te zeggen. En, uh, of uh, de slechte mensen, want wij maken dat onderscheid dan. Ik had een buurman die zei: van je hebt twee soorten mensen. Dat vond ik heel veel beter. Hij zegt: Je hebt slechte mensen en je hebt zeer slechte mensen. Ja, nou, dat denk ik dat het heel wat dichter bij de waarheid is. Maar goed, dat vinden wij dan onrechtvaardig. Hè? Dat ook de mensen die goed, dom en braaf zijn en keurig leven en lief zijn voor de, voor de ander, en, dat die ook doodgaan. Dat is toch onbillijk? Dat is toch onrechtvaardig? Aan de andere kant kun je zeggen, de dood is rechtvaardig. In die zin, het treft allemaal, alle mensen. Het maakt geen onderscheid. Ook niet, het heeft dus helemaal niets te maken met uh, wie jij bent of wat jij gedaan hebt. Allen treft eenzelfde lot. Maar het evangelie, laten we dat in ieder geval vaststellen. Het evangelie is de waarheid dat de dood in hem is overwonnen inmiddels... en te niet gedaan zal worden... en dat alle mensen... al die miljarden mensen die er zijn... of ze het nou weten... of ze het nou herkennen of niet... allen treft eenzelfde lot. Namelijk dat het leven dat hij... 2000 jaar geleden aan het licht bracht... dat zullen ze allemaal krijgen. Ieder in zijn eigen rangorde. Maar dat is niet zo gek. We worden toch ook niet allemaal tegelijk geboren. En we gaan toch ook niet allemaal tegelijk dood. Dat. Dat, dat heeft toch ook... ieder in zijn eigen rangorde... En Volgorde, en dat heeft toch ook allemaal zijn eigen plaats en timing. Nou, dat geldt ook voor het ontvangen van het leven. Dat is waar. Maar het feit staat. En hoe het dan precies gaat, dat is vers 2. Maar het feit van allen treft eenzelfde lot en zullen het leven beërven. Dat is de glanzende waarheid, eigenlijk de keerzijde van wat hier staat in Prediker 9 vers 2. Dat geldt voor de rechtvaardige, de goddeloze. En gaat prediker verder. Ik, we moeten bij vers 11 uitkomen, dus ik, ik ga niet al te diep op deze dingen verder in. Maar het, ja, het is eenvoudig te begrijpen: de goede, de reine, als ook de onreine. Hem die offert, degene die God religieus is, zeg maar. En hem die niet offert, degene die niet religieus is. Het gaat de goede evenals de zondaar. Hem die zweert. en hem die de eed schuilt. En de, dat gaat dan vooral. een eed dat is Gods erbij betrekken. En de Bijbel waarschuwt daar erg voor. Mensen denken dat dat heel godsdienstig is. om God overal bij te betrekken. En om Gods naam. om God, zeg maar, voor je karretje te spannen. Dat is het eigenlijk. Dat is Gods naam ijdel gebruiken. Feitelijk, wat je dan doet. is een eed uh, zweren. Dat wil zeggen, je betrekt God erbij. Bij dat wat jij doet. En je spant hem daarmee voor je karretje. Er zijn er ook die daar beducht voor zijn. En terecht. Om godsnaam ijdel te gebruiken. Maar daar gaat het even nu verder niet om. Wat hier in dit vers naar voren gebracht wordt. Is dat al deze contrasten die er nu eenmaal zijn in de mensheid. Van goddeloos en rechtvaardig. Van rein en onrein. het en niet over. Etcetera, etcetera. alle alle treft eenzelfde lot. Dit is kwaad. Er staat in, uh, in de MBG-vertaling dan: dit is dan het ergste. Maar het staat gewoon in, in, in Hebreus: dit is kwaad. Ik moet er trouwens eventjes voor waarschuwen, vooral als u dan deze, als u hier schuin, schuin gedrukt ziet, dan wijkt de vertaling af van uw MBG-vertaling, tenminste als u die voor u hebt. En waarschijnlijk ook van de verstaarde vertaling, maar dat weet ik niet altijd. In ieder geval, als dat. Kijk, u ziet het. Dit is kwaad. De mbg vertaling vertaalt dan met. Is het ergste. Maar zo staat het. Zo heeft Prediker dat dus opgetekend. Vanuit het Hebreeuws. Dit is kwaad. Dat onder de zon geschikt. Hier heb je die uitdrukking. Onder de zon. Ja, dat is waar we leven. Wij spreken meestal over het ondermaanse. Maar de Prediker spreekt over het onderzonse, zeg maar. Dit is kwaad dat onder de zon geschiet... dat allen eenzelfde lot treft. Ja. En ook... En nu, wij, nu wijkt de, de lezing echt wat af... van de, van de gangbare MBG-vertaling. En ook, of bovendien... dat het hart van de mensenkinderen... of letterlijk staat er... de zonen van de mens... of de zonen van de mensheid... vol boosheid is. Er is verdwaasdheid... In hun hart. Hun leven lang. Nou scheert eventjes de prediker alles overeen kan. En als je nou gewoon kijkt naar de mensheid als geheel. En dat is natuurlijk een generalisatie. Dan is de mens gewoon dwaas. En het hart van de mens is vol boosheid. En het loutere feit. Dat een mens slechts een vergankelijk wezentje is. Een schepseltje is. En weet dat aan zijn bestaan een einde komt... en dat zou hem toch in ieder geval... heel bescheiden en nederig moeten maken... nou, de praktijk is dat de mens... Uh, dat zijn hart vol dwaasheid is. En hij denkt dat dit allemaal... alles is. En zo kortzichtig... geen idee van wie God is... hun leven lang... Uh, vullen ze... met volstrekt lege dingen. Waardeloze dingen. Denk... denk ze maken zich druk, we zullen dat straks ook nog zien... Ze maken zich druk over van alles en nog wat. En, als je de... en het gekke is... Vaak is het zo... Dat aan het einde van hun leven... Dat een mens... Dat ineens hè, op het sterfbed... Als je dan de gelegenheid hebt om, dat alle, om ook de balans op te maken... Niet aan het eind van een jaar, maar aan het eind van je leven... Dan moet je zeggen... Hoe vaak heb ik het al niet gehoord? U herkent het wellicht. Waar heb ik me druk om zitten te maken? Ja, het is, het is vrij laat dan natuurlijk, Aan het tijd van de rit om dat dan zo te vaststellen. Dat handiger geweest als je dat van tevoren had vastgesteld. Maar goed, de dingen gaan zoals ze gaan. Het hart van de mensenkinderen... Dit is kwaad, zeg. Dit is kwaad. Dat alle eenzelfde lot treft, dat, het, dat er dus geen verschil gemaakt wordt en dat, tussen de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen, tussen de slechte en de, en de zeer slechte, zeg maar. Uh, maar ook dat het hart van de mensenkinderen, ondanks dat, vol boosheid is. En dwaa's verdwaasdheid. He, die, ja, dat, dat hyperige. He, dat zich druk maken over van alles. En dat, dan zegt prediker, bij hun leven lang. En daarna. <laughs> Sommige vertalingen zeggen dat uh, heel mooi. Want in het Hebreeuws eindigt dat heel abrupt, deze zin. Van, de mens is een hele leven gewoon met, die, uh, met lucht en leegte bezig. Najagen van wind. En dan een leven lang. En daarna naar de doden. Naar de doden. Uitroepteken. Zo als het, als het wordt van de hemel geroepen. Zo, en nu ga je weer in je mand, zeg maar. <lacht> Want dat is namelijk het lot. Naar de doden. Ja, naar de dood. Dat is het Zelfstandig naam wordt, de toestand waarin je je bevindt. En de doden, dat zijn de mensen die gestorven zijn dus. En daar ga je, eigenlijk is de hele wereld, hoe macaber u het de gedachte ook vindt. Maar de hele wereld is eigenlijk een dode akker. Een, begraaf, een gigantische begraafplaats waar miljarden mensen in liggen begraven. En wij zijn nu toevallig de generatie die hier op aarde rondwandelt. Maar al die mensen die begraven zijn, die wandelden ooit, net zoals ons, nu hier op aarde rond. En net als zij, krijgen wij dat ook te horen. Naar de doden. Oké, okay, u zegt, maar Paulus heeft toch een geheimenis dat niet allen zullen ontslapen. Ja, maar daar heeft prediker er even niet over. Dus ik zie daar nu ook eventjes helemaal aan vooraf. Dat is een heel bijzonder geval. Dit is, dit is in principe de universele waarheid. Een mens gaat dood. That's it want voor wie is er keuze ja de korte verklaring die leest dan, want van wie is er hiervan uitgezonderd? en het idee is vooral ik wil het nu niet uh, dit gaan toelichten, want dat zou echt een beetje een te uitgebreid verhaal worden, het is een beetje vertaal technische kwestie uh, deze zin hoort dus eigenlijk bij het voorgaande, daarna naar de doden en dan, want voor wie is er keuze Daarin hebben we toch een, niet te kiezen. Dat is toch niet optioneel. Zo van nou ja, als je dat wil, dan kun je dat doen. Nee, ja, dat is gewoon iets wat je overkomt. Bij alle levenden is er letterlijk vertrouwen. Hè? Of zolang er leven is, zeggen we dan. En De MBG-verdaling zegt, is er hoop? Ja, als je nog leeft, hè? dan kun je nog dingen hopen. Dan heb je vertrouwen in dingen. En dan zegt de prediker, en dat vind ik een wat pijnlijke aangelegenheid, omdat het er zo staat. Maar, uh, immers, een levende hond is beter dan een dode leeuw. <laughs> uh, ja, nou, dit is. Uh, nou moet ik erbij zeggen, een levende hond, een, een hond in de Bijbel, dat is niet. Uh, dat is geen huisdier, hè? Een, uh, men had geen hond in huis. Dat, uh, die gedachte begrijp ik heel goed. Maar daar denken sommige mensen heel... Die daar dus denken heel veel mensen wellicht in deze zaal uh, totaal anders over... ...daar ga ik helemaal niet over in discussie, het is gewoon een gegeven... ...in de Bijbel is een, een hond geen huisdier, dat is een veel later fenomeen. Het is een straathond en dat had er altijd iets verachtelijks. En, maar zegt Prediker dan, en, en een leeuw trouwens in de Bijbel... ...maar dat is bij ons ook nog steeds het geval, die is bekroond... ...het is de koning der dieren... De leeuw van Juda. Dat is ook de koninklijke titel van de Messias. Maar, zegt Prediker dan... Nou, een een, zelfs een levende hond... is nog beter dan een dode leeuw. Ja. Het, heeft, het wekt een beetje de indruk... alsof hij hier een uitspraak aanhaalt. Of een, een spreuk of een gezegde. In die dagen. Maar in ieder geval... zelfs een levende hond is beter dan een dode leeuw. Zolang er namelijk nog leven is. ja, dan is er activiteit, is er hoop, is er vertrouwen. Maar ja, de dood is alles over. De, de, de levenden weten in, tenminste. Trouwens, als je dat. Uh, ik heb er geen diaatje van. Maar je zou uh, eventjes een hele uh, mooie structuur kunnen maken. Van, van dit gedeelte, wat we nou vanmorgen onder ogen zien. En dan zie je iedere keer dat redelijk voortdurend afwisselt. De betekenis van het leven. Of het, juist het ontbreken van die betekenis. De ijdelheid van het bestaan. En, tegelijkertijd, en dan dat spiegelen met en het, de vergelijking met de toestand van de dood en de doden. De levenden, zegt Prediker dan in vers 5. De, die weten tenminste dat ze sterven moeten. Ze weten niet veel... Nee, dat als hij zojuist vast staat, Wat weet een mens nou eigenlijk? Nou, heel weinig. Maar één ding weet hij wel, en dat is dat ze doodgaan. Dat we doodgaan. Dus, uh, het is vandaag 31 december. Het is vanavond de avond voor de, van de conferences. En uh, vanavond is er een conferentier op de televisie voor de NPO, Joep van het Hek. En ik heb uh, meerdere malen interviews van hem en iedere keer dan uh, benadrukt hij: Oh ja, de vraag is dan, uh, wat is de boodschap die jij dan uh, meegeeft? Dan zegt hij altijd: We gaan dood. Nee. Dat is zeg maar, dat, hij, 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 zijn, uh, zijn conferenties hebben uh, geen. De moraal ervan. <laughs> de moraal van de verhalen van, van Joop van Dijk is: We gaan dood. Eigenlijk is hij daarmee een. Uh, met al zijn grappen een filosoof. En feitelijk zegt hij precies wat prediken. We gaan dood. En hij, uh, het was twee jaar geleden. Ik, want het is, in, ik, ik doe nu op ook een interview dat ik nog niet zo lang geleden las. Hij is twee jaar geleden heeft hij echt op het randje van de dood gelegen, heeft een zware hartoperatie ondergaan. En uh, met name sindsdien uh, is hij er zo bij bepaald van ja. We zitten ons zo verschrikkelijk druk te maken over voor alles en nog wat. Maar waarom? Nou ja, dat kan, dat kan dus. Uh, eenmaal met dat uitgangspunt ga je ook. Begin je verstandig te denken. De doden weten tenminste. De levenden weten tenminste. dat zij sterven moeten. Maar de doden weten niks. Ja. Dat zou een uh, mooi onderwerp zijn om dat nou eens uitgebreider te bespreken. Dat ga ik nu niet doen. Maar laat ik u dan dit zeggen. Salomo, die kende niet zoiets als een onsterfelijke ziel. Die dacht niet van, oh, een mens gaat dood. Maar eigenlijk gaat hij niet echt dood, want hij leeft op een andere manier voort. Nee. Als u nu mij vraagt, ja, wat betekent dat nou? De doden weten niets. Nou, ik, ik, laat, ik het, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat het betekent dat de doden niks weten. Dat denk ik hoor. Maar u mag er anders over denken. De doden die weten niets. Is er dan geen hoop? Jawel. Hoewel het boek Predica daar nauwelijks op ingaat. Aan het eind van het van twaalfde hoofdstuk. Aan het eind van het boek. Wordt er op gezinsspeeld. Als er hoop is. Dan is dat omdat God de doden opwekt. Maar de doden. ja, Die weten niets. Ja. Nou, dat, is, dat is wat Petrus, of wat Salomo over dat hiernaamaal zegt. De levenden weten tenminste dat ze sterven moeten, maar de doden die weten niks. Zij hebben geen loon meer te wachten. En de, ja, en dat. Ik vond dit plaatje op uh, internet, het schijnt de titel van het boek te zijn. Het doodshemd heeft geen zakken. Dat is een, uh, een uitdrukking, hè. Je kunt, uh, kunt niks meenemen. Dus als je. Er, er is, zij hebben geen loon meer te wachten. En als ze nog wat uh, zouden krijgen... Hè, ...van iemand in het leven... Ja, ...dan kun je het toch niet meenemen. <kijkt> Zelfs hun nagedachtenis wordt... ...niet is, maar wordt vergeten. Ik, uh, je kunt ook nog op een andere manier lezen... ...en dat is dat uh, de, de doden... ...die hebben geen herin, zelf geen herinnering meer... Dat, dat lijkt me nogal voor de hand liggend. Maar de gedachte is vermoedelijk. Die van. Zelfs hun nagedachtenis wordt vergeten. En het is in, even eerder in dit boek. In hoofdstuk 2 vers 16 wordt gezegd. Want er is nimmer enige geheugenis, Geheugen dus. Herinnering. Van de wijze zo min als van de dwaas. Omdat in de komende dagen alles reeds lang vergeten is. En ach. Hoe sterft de wijze evenzeer als de dwaas? Maakt geen verschil. Een mens, weer, een mens sterft en is ook zo gauw weer vergeten. Dat is, uh, dat is waar de prediker hier ook wijst. Zelfs hun nagedacht wordt vergeten, vroeg of laat. Verbeeld je daarin maar niet uh, te veel. Denk ook niet dat je onmisbaar bent. Er zijn ook van die mensen die dat denken, maar dat is niet waar. Ik ben helemaal niet onmisbaar. Ja, dan word je wel van zulke overwegingen, zo aan het einde van het jaar. Zulke overwegingen die prediker dan meegeeft, dat, dat zet je wel op je plek hoor. Zowel hun liefde als hun haat en hun nijver zijn reeds lang vergaan. Eigenlijk, dat is precies waar uh, een mens. ...zich in zijn ijdele leven mee bezighoudt... ...en die, waar die mee bezighoudt... ...met de dingen waar je passies... ...maar ook je, de negatieve passies... ...de dingen waar, waar... ...van haat... ...alles waar wij ons druk over hebben gemaakt... Hè? ...de liefde... ...maar haat... ...de weerzin... ...maar ook de na de, ...de competitiedrang... ...eigenlijk dat is toch waar, uh, wat vooral... Uh, ...ja... Waar je je hele beroepsleven mee bezig bent geweest. Hè, om, om verder te komen. De na Om op een positie te komen. Uh, waar een ander zit. En waar jij wil komen. Nou, ja, de, al, al dat soort fenomenen. Liefde, haat, na Ze zijn dan reeds lang vergaan. Er blijft niks van over. En zij. Dat wil zeggen. Zij die gestorven zijn. De doden. Die hebben nimmer deel aan iets dat onder de zon geschiet over en voorbij. Nou, dit klinkt wat somber natuurlijk, maar het zijn feiten. Het zijn vaststellingen. En nou zegt prediker, en dan zie je trouwens ook meteen dat het absoluut niet waar is, wat wel eens gezegd wordt over prediker, dat het pessimistisch zou zijn. Dat is niet waar. En dat is gemakkelijk aan te tonen. Nou, laat ik een voorbeeld geven. En het vers wat we nu onder ogen hebben. Nou zegt prediker dan, ga... Eet in vreugde je brood en drink met een goed hart uw wijn. Brood en wijn. Eigenlijk is een uitbeelding van, van leven. Brood, daardoor leven we. En wijn is eigenlijk een uitdrukking van waarom we leven. De, de vreugde, wat inhoud geeft aan ons bestaan. Eet je brood in vreugde, drink, je, uh, drink uw wijn met uh, een goed hart, verheug je erin. En ik zal u vertellen, dit staat nogal wat keren in, het, uh, in dit boek. Dat klinkt als een refrein, iedere keer weer door. Want God heeft reeds een welgevallen in uw doen. Ook een wat lastige zin. Er zijn in het boek Prediker, het is in de vertaling soms wat lastig. Maar het idee is, als het mij vraagt, en, nou ja. Als je daar een andere idee over hebt, dan, dan verneem ik dat wel. Dat wil zeggen, God heeft je werk bekroond, zodat je nu de vruchten daarvan kunt plukken. Met andere woorden, als je in staat bent, dat is het idee. Als je in staat bent te genieten van de dingen die je ontvangt. Om brood te eten, om de vreugde te genieten, om de wijn met een goed hart te drinken. Gewoon als embleem, als uitdrukking van de dingen die je ontvangt. En die een bron zijn van, ja, om je te verblijden. Gewoon hele aardse dingen. Doe dat. Want God stelt jou in die gelegenheid. Dus met de wetenschap. We zijn hier maar vergankelijke voorbijgangers. Met recht voorbijgangers. Passagiers. Maar dat korte bestaan, dat wat je toe beschikt krijgt van de grote God, geniet daarvan. Hij geeft het je. Laten uw klederen ten alle tijde wit zijn. Ik heb dat eens nagevraagd aan dominee. Nee. Ja, er zijn hier dominee Dumorsy van Voorthuizen, wou ik zeggen. Hermine. Ik, uh, uh, nou ja, u weet het, er, uh, er zijn velen in ons land, bijbolgedrouw, die uh, er altijd op hameren uh, en die, die juist benadrukken dat we altijd in het zwart zouden gaan. Nee, nou prediker is er daar niet geheel mee eens laat ik het voorzichtig zeggen prediker zegt laten uw klederen ten alle tijde wit zijn er zijn natuurlijk momenten dat je in het zwart gaat hè? als er re reden van rouw is ook een twee hoofdstukken eerder wordt daar nog over aan gerefereerd maar het idee is laten je klederen zoveel als mogelijk en ten alle tijde, dat staat hier heel sterk laten uw klederen ten alle tijde wit zijn hè? in tegenstelling dus tot zwart een uitdrukking, de kleur van rouw en daarmee ook van de dood dat is nogal logisch. Zwart is de kleur van de dood en wit daarmee dus de kleur van leven. Ja, wit is eigenlijk ook een samengestelde kleur. En heeft de hele regenboog in zich. Veel kleurigheid. Licht. Laat uw klederen ten alle tijde wit zijn en olie ontbreken niet op uw hoofd. Het gaat hier waarschijnlijk over welriekende salfolie. Uh, u moet dat maar eens nakijken in Rut, waar daar ook van sprake is, trouwens, ik zei net, wit is een uitdrukking van leven, maar wat dacht u van wat? Olie, dat is, in de, dat is niet aardolie, dat is geen aardolie hoor. Dat is olijfolie. En olijfolie, dat is ook weer een uitbeelding van leven. En nogmaals, prediker gaat. Die beziet de dingen onder de zon, gewoon puur vanuit waarneming. En dat. Waar Paulus over spreekt en waar, uh, waar het Nieuwe Testament van getuigt. Namelijk dat, er, dat de dood inmiddels is overwonnen en over. over de opgestaande Christus. dat is allemaal niet in de picture hier. En toch, het klinkt er al wel in door. Het feit dat je. als er één. laat ik het zo zeggen. als er één categorie mensen is. in deze wereld. die reden heeft. Om ten alle tijden, zei hij, terwijl hij geheel in het zwart gekleed is. <lacht> dus ik zeg het nu ook tegen mijzelf. Maar goed, ik ben, met mijn bloems ben ik in ieder geval goed begonnen. Als er één categorie mensen is... die reden heeft om ten alle tijden in het wit te gaan... en die hun hoofd zalven met olie en... Uh, met, uh, hoe we zeggen dat, wel riekend. Eh, en daarmee ook het leven te vieren. Dan zijn juist zij het die weet hebben van werkelijk leven. Namelijk leven dat de dood overwonnen is. Dat weten we toch. Dat is dat lot dat alle mensen treft. Dat evangelie. Wij gaan niet in het zwart. Ik bedoel ook. Ja. <lacht> Ja, dat is, dat is uh, de psalm. Toen ik vanmorgen voor de kledingkast stond. En ik vroeg aan mijn jarige echtgenote. Wat zal ik aantrekken? <laughs> Toen heb ik even niet aan deze teksten gedacht. Ja, precies. Maar u begrijpt natuurlijk ook dat dit geen kledingvoorschrift is. Dat is helemaal niet de gedachte. Het gaat erom dat een mens reden heeft om altijd feestelijk gekleed te zijn. Toch. Ondanks. Ondanks het feit dat, een, dat je een sterveling bent. En weet dat je doodgaat. Waarom? Wij kennen een God. Een levende God. Die triomfeert over de dood. En daarom... En olie, nou, dat is ook weer een uitbeelding dus van leven. Ontbreken niet op je hoofd. Geniet het leven met de vrouw die je lief hebt. Al de dagen van je ijdele leven. Dat blijft natuurlijk waar. Het bestaan is ijdel. Het is ook dus niet zo. Prediker is ook niet de man van de wereldverbetering. Totaal niet. Eigenlijk meteen in de, de eerste drie, vier versen wordt het al. Dat hele idee van de wereld beter maken. Al gewoon helemaal complete grond ingeboord. Dat, dat is helemaal dat is zonzin. Het wordt helemaal niet beter. Is, ik zei al, het is geen, Prediker zegt, het is geen opgaande lijn. Het is een cirkelgang. Iedere, en elke generatie denkt van, nou wij gaan het beter doen dan de vorige. Maar het is niet zo. En noem het zwaar moed op, maar het is gewoon een vaststelling. Het leven is, is ijdel, het is in de zin van vergankelijk, het is vluchtig, het is, duurt veel korter dan je zou denken. En zou willen. Ja. Nou ja, daar denkt niet iedereen trouwens hetzelfde over. Maar, maar ga voorbij. Het is een ijdel leven. Vergankelijk en bovendien, we kunnen de dingen helemaal niet naar de hand zetten. Maar geniet het leven met de vrouwen die je leven. Als, als je die dingen hebt gekregen. Je kunt je, je, kunt je brood eten met vreugde. Je, je kan genieten van een goed glas wijn. En van het eten en drinken. En, en je bent daarmee gezegend. Met een man of een vrouw of een partner. Prachtig. Geniet dat. Geniet van de dingen die God. Tel je zegeningen. En het kan ook zijn trouwens dat je leven nog anders loopt. Dat je zonder partner bent. En dan, dan nog blijft het waar. Geniet gewoon ervan van dat leven. Al de dagen van je ijdele leven. Die hij u geeft onder de zon. Die hij u geeft onder de zon. Want je hebt jezelf niet gemaakt. Je bent er geplaatst. Al je ijdele dagen. En als ons leven betekenis heeft, dan is het omdat hij er wat van maakt. Maar dat is niet vanwege ons. Wat zegt prediker dan, dat is uw deel onder de levende. Gewoon, zolang je hier op aarde rondwandelt, is dat je deel. Dat mag je genieten. Je krijgt dat, nou, als je het krijgt. En je mag daar dankbaar voor zijn we hadden daar nog niet zo heel lang gegaan, bij ons thuis een discussie over uh, over dat begrip dankbaarheid want er wordt wel eens uh, als ik me niet vergis had je uh, uh, recentelijk nog een de dag van de dankbaarheid maar hoe uh, de discussie ging daarover of een mens in de wereld die God niet kent of die dankbaar kan zijn En toen zei ik van nee, dat kan niet. Ja, je kan dankbaar zijn aan een ander. Als een ander mij een cadeautje geeft, dan zeg ik dankjewel. Maar als... Uh, hoe kun je dankbaar zijn voor het leven? Hoe kan je dankbaar zijn voor de dingen die je mag genieten? Als daar niet iemand is die het je geeft. Dan kun je er blij om zijn. Dan kun je je bevoorrecht voelen. Maar dankbaarheid veronderstelt dat er iemand is die het aan jou geeft. Dat, dat het een geschenk is. Daarom zie je al... Het louter feit dat je... De reden heb om dankbaar te zijn... suggereert al, betekent al... er is er iemand... die het bedacht heeft en die het je begeeft... en die het beschikt. Dat is je deel onder de levende. Bij al het zwoegen... waarmee gij u aftopt onder de zon. Ook Beide termen komen ook vaak terug. Dit, het, het, werk, het werken van de mens... dat is zwoegen. Hè? Het is in, in moeite. Er is zoveel tegenstand en het geldt al voor de bewerking van de aarde... ...die dorens en distels voortbrengt... ...het is zwoegen waarmee je je aftopt onder de zon. Ik had vanmorgen een, 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 een stukje op mijn, uh, mijn website geplaatst... ...dat ging ook over predikeren. Dat was Prediker 3, vers 10. En hoe belangrijk het is om een reëel beeld te hebben van het leven. Sommige mensen die denken van het leven... Dat, uh, ...die zeggen van het leven is leuk... En het is mooi. En je moet, elke dag moet je. Uh, is een feestje. Als je zo over het leven denkt. dan. word je zwaar gefrustreerd. Het lijkt een hele vrolijke insteek. maar dat betekent dat je niet opgewassen bent tegen alle tegenslagen. Want laat ik u dit vertellen: het leven. is lang niet altijd leuk. Ja, ik zit nu in de zaal te kijken en. en en ik weet van, maar al te veel die dat gewoon op dit moment ook kunnen vaststellen. Dat is gewoon een gegeven. Het leven is niet altijd leuk. En juist wanneer je weet dat by design, dat wil zeggen, er is de Schepper heeft het zo gemaakt dat het dit bestaan moeilijk is. Is dat zo? Ja. Dat is ook een dat is ook prediker. Prediker 3 vers 10. Hij heeft het zo gemaakt, hij maakt onze ervaringen zo, dat we nederig en klein worden. Het is zoals het is, omdat hij het zo bedacht heeft. En juist als je weet dat het leven niet leuk is en dat dit een ijdel bestaan is, dat betekent dat je niet van dit bestaan, dit vergankelijke ijdel bestaan, alles verwacht. Dat betekent dus ook dat je niet teleurgesteld raakt wanneer er dingen op je pad komen die niet leuk zijn. Als je denkt, als jouw overtuiging is, alles moet leuk zijn, dan word je natuurlijk meteen al teleurgesteld als er dingen komen in het leven. En dat gaat gewoon elke dag, als je gewoon reëel bent. Die niet leuk zijn, die niet mooi zijn, die niet fijn zijn of nou ja, dat soort etiketten. Dan ben je er niet altijd tegen opgewassen. Juist als je weet dat dit leven aan de ijdelheid onderworpen is. Om het even plechtig te zeggen. Juist dat maak je weerbaar. En dat zorgt er ook voor dat je kan genieten van de, 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 goede, de, de goede en mooie en fijne dingen. Die er desondanks, ondanks dat het een ijdel bestaan is, toch zijn. Grappig hè? Ik, ja, ik vind, het, dit vind ik ook leuk. Juist als, ik, zeg, ik herhaal het. Nu even samengevat. Juist als je weet. Dat dit een ijdel bestaan is. En dat God dit onder de ijdelheid besloten heeft. Juist dat maakt je sterk en weerbaar. En zorg ervoor. Dat je oog gaat krijgen voor de mooie dingen die er zijn. En daar dan ook dankbaar voor te genieten. Te midden van het zwoegen en het aftoppen. Want. Laten we wel wezen. Hè, het is maar. Zoals Birgitte de Kaandorp en andere cabaretier zei: Het is toch allemaal maar een gedoe. Hè? <laughs> prediker zegt dan: al wat, al wat je hand vindt. Prediker, prediker het is wijsheid, hè? filosofie, liefde voor wijsheid. Die valt niet in hokjes in te delen. Is hij een pessimist? Nee, absoluut. Is hij optimist? Nou ja, het is maar hoe je het hebben wil. Het heeft, alle, het, het heeft alle, al die elementen, vind je terug in dit in boek. Maar uh, hij zegt dan in prediker uh, 9 vers 10, al wat je hand vindt om te doen, om naar uw vermogen te doen, dat was er, waartoe je in staat, doe dat. Prediker is dus geen fatalist. Prediker zegt niet alles, wat, okay, dat is fatalisme Fat, daar zit, fatalisme, fataal daar zit ook nog natuurlijk in dat het een noodlot is. Uh, prediker staat niet zo in het leven van ja, alles komt op je af en je hebt daar helemaal geen invloed op. Dat is niet waar. Dat is niet waar. Er zijn heel veel dingen die je, in, in, in je binnen je vermogen liggen om dingen te veranderen. Nou, prediker zegt, als je dingen kunt verbeteren, als er dingen zijn die je kunt doen, al wat je hand vindt om te doen, wat moet je nou doen? Hm? dat is, vragen mensen wat, wat moet ik nou doen nou al wat je in hand vindt om naar vermogen te doen doe dat dat kan want uh, en uh, trouwens daar moet je mee opschieten dat is eigenlijk wat hij zegt want er is geen werk of overleg of kennis of wijsheid in het dodenrijk waarheen je gaat dus al wil zeggen uh, dat moet je doen zolang je leeft en dat bestaan is maar het kort dus doe dat nu dus ook want het kan vandaag zomaar de laatste zijn en als je dat elke dag zegt... dan krijg je een keer gelijk. Sunday. De laatste keer. De laatste keer krijg je gelijk. Ja. Wat je hand vindt... om naar vermogen... doe dat. Want er is geen hier weer eigenlijk dezelfde waarheid... als die we in vers 5 ook zagen. Als u nu aan mij vraagt... wat is er in het dodenrijk? Dan zeg ik nou... Uh, wat is er niet in dodenrijk? Dan zeg ik, er is geen werk. Er is ook geen overleg. Je kunt daar niet communiceren. Je kunt trouwens ook niet met de doden communiceren. Geen spiritisme dus. Er is ook geen kennis. Er is geen informatie. Mensen, de doden weten niks. Er is ook geen wijsheid. Trouwens, en dan zeg ik met het boek de psalmen. En Jezaja. En Job. En de doden loven God ook niet nee dat is er allemaal niet dus als je dat wilt doen, doe dat nu gewoon hier in dit leven er is geen werk of overleg of kennis of wijsheid in het dodenrijk waarheen je gaat en dan staat er in vers 11 predikant 9 11 onthouden, dat is de laatste wederom zag ik onder de zon dat vind ik ook een mooi hoor dat niet de snelste de wedloop winnen. Dat is nou weer de andere kant van de medeën. Het is in dit boek. Maar dat is ook typisch. De, 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 de taal van een de wijze. Die kent de nuance. Het is niet altijd zwart-wit. Hij zegt. Ik zag onder de zon. Dat heb je weer. De observator. Hij kijkt scherp. Een scherp waarnemer. En dan, zegt, dan stelt hij vast. Ja, niet altijd zijn het de snelste die de wedloop winnen. binnen. Nog de sterkste de strijd. Nog ook de wijzen het brood. Het uh, is een mooie trouwens om dat uh, in, uh, als, als tekst op te hangen. Als een tegelspreuk in de sportcontine. <lacht> is een... Uh, dat lijkt me een fikse troost het zijn niet altijd als je je verloren hebt het zijn niet de snelste die de wedloop winnen man. het zijn niet altijd de beste Ook niet altijd, het zijn niet altijd de sterkste die de strijd winnen hoezo of de wijzen het brood dat het een kwestie van intelligentie is om, om de dingen te verdienen heeft dat dan heeft het winnen van de wedloop dan niks te maken met sneller jawel maar er zijn factoren waar je geen invloed op hebt. Het zijn ook niet de sterkste die de strijd winnen. Of, of, of de wijzen het brood. Ook niet de schranderende rijkdom. Het is niet zo dat de, de allerslimste... Uh, per se, da, ...en die een, een neus hebben voor geld hè, of voor zaken doen... ...dat die daarom rijk worden. Het zijn ook niet altijd degenen die daar zo sterk in communicatief zijn of sociaal intelligent. De verstandigen die de gunst winnen. Nee, dat hoeft niet. Hoezo? En nou komt hij. Want tijd en toeval treffen hen alle. Uiteindelijk is het een kwestie van timing, tijd. En toeval, er staat hier trouwens in, uh, ziet u, in de, de vertaling, pech. Soms zeggen we, ze zeggen wel eens: uh, Ja, om een wedstrijd te winnen, of om succes te hebben. Natuurlijk is competentie belangrijk, hè? vaardigheid. De, de, je moet weten hoe, hoe de dingen in elkaar zitten. Ja, maar dat is niet alles. Uiteindelijk is het soms ook gewoon geluk. ...of pech, als je het negatief wil zeggen... ...maar het is eigenlijk hetzelfde... Hè? ...alleen de ene is positief en de andere is negatief. Het, kijk, het, het idee... dit woord toeval... ...wat hier vertaald wordt door pecht... ...is letterlijk is afgeleid van iets wat op je komt... ...of je overkomt. Met andere woorden, je hebt er geen invloed op. Er zijn altijd factoren... ...in het leven... ...waar je geen invloed op hebt. Kijk, de prediker zegt... ...al wat je hand vindt om te doen... ...doe dat naar vermogen dan nou, doe dat maar denk niet dat je daarmee het leven of jouw leven kunt maken want zo is het niet en eigenlijk vind ik dit de allermooiste waarheid, Eén van het boek predica, want dit bepaalt je bij het feit dat er een god is en wat betekent dat dat is vanuit Grieks dat is de theos, de plaatser, hij die alles beschikt en dat betekent dat hij ook precies de dingen tuint. een plek geeft. De juiste plaats, de juiste tijd. Daar hebben wij geen invloed op. Maar hij wel. Dus als je nou vraagt van geloof je in toeval, zeggen mensen hè. Uh, gelovige mensen, nee ik geloof niet in toeval. Ja, prediker wel. Trouwens... Uh, er zijn diverse plaatsen hoor. in de Bijbel waar gesproken wordt over toeval. Rut kwam toevallig op het veld van Boa's lees je in Rut 3 of 2. Toevallig. Ja, dat wil zeggen, zij en met, toe, met toeval, wat bedoelen we daarmee? Daarmee bedoelen we dat wij er geen invloed op hebben. Het is een lot, het, het overkomt je. Maar dat wil niet zeggen dat het niet beschikt is. Er is er namelijk één... die alles in de hand heeft en die de dingen beschikt. Of laat ik het dan zo zeggen... die de dingen ons doet toevallen. Toevallig. En dat is de waarheid van, van, de, van, van de schrift. Er is een God... Hij heeft ons gemaakt. We zijn werk van zijn handen. Wij zijn in staat om dingen te doen. Maar uiteindelijk... Voor het winnen van de strijd, of van de wedloop, of van het verkrijgen van het brood, of van rijkdom, of van gunst, of whatever, ben je afhankelijk van een plaatser. En hij heeft alles in handen, en hij beschikt de dingen. Als, om maar wat een, een Bijbelse voorbeeld te noemen. Mozes, die werd in de bies een mandje gelegd in de duil. En laat net op het juiste moment, daar een Egyptische prinses langskomen en begint dat ventje te huilen precies op dat moment op, begint hij te huilen en precies op die plaats waar die prinses ging baden en, en waar zij net langs liep toen, op die moment op dat moment uh, troffen ze elkaar right time, right place God is de arrangeur de regisseur, hij beschikt de dingen en dat vind ik zo mooi. Ons leven... wordt niet geleid door noodlot... fatalisme. Ons leven wordt beschikt door God. En hij houdt van mij. Hij houdt van zijn schepselen. En als je hem kent... dan weet je, hij beschikt de dingen. En daarom is mijn leven... volledig in zijn hand. En voor succes ben ik niet afhankelijk... van mijn doel wordt slagen. Maar volledig van hem. En hij heeft mijn leven in zijn hand. En naar. Hoe staat het in de Romeinen. Nou dan haal ik toch Paulus eruit. Romeinen 8. Romeinen 8. U weet het. Dat is het hoofdstuk dat zegt. Van dat, dat God de ganse schepping aan de ijdelheid heeft onderworpen. Is in één zin het boek, hele boek Prediker samengevat. Maar in datzelfde hoofdstuk. Daar staat van dat God. Alle dingen doet medewerken ten goede. Voor degenen die hem lief hebben. Alle dingen. Alles plaatst hij. En alles geeft hij een plek. De juiste tijd. De juiste plaats. Hij is de beschikker. Is dat geen mooie overweging. Zo aan het einde van het jaar.